0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 82 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני עומר ניניו. היום יום שלישי, ה-16 בנובמבר 2021. היום בתוכנית ידיעת חומרה אה, בודדת, כי, אה, וגם זאת על עתיד המודימים באייפון, כמה מרגש, אה, אבל כרגיל, אנחנו אה, עם הרבה עדכוני אפל TV פלאס. אפל מחדשת גם כן באפל ארקייד לקראת החגים עם שני משחקים אבל גם הרבה דברים שקרו לאחרונה. אפל גם משלמת 30 מיליון דולר פיצויים לעובדים. יש עוד ערעור שנדחה ואז גם הוגש מחדש. חבר דירקטוריון חדש באפל ובכיר. בלגן חדש של פרסומות, רכישות בתוך אפליקציה ושאר צרות שאפל אוהבת להיכנס אליהן. אבל גם בסוף קמה בונוס, בונוס חדש בצורת ספר יפהפה שאתם יכולים גם לקנות את עצמכם לחנוכה או משהו כזה, זה יעלה לא מעט, אבל זה אפשרות. תוכנית קצרה, מתומצתת, אני מאוד מקווה שתענו ממנה. בואו נתחיל. כן, אפילוג, 82. וכולי. לפני שנתחיל, לפני שנשאת זינגל ונתחיל בתכלס, יש לנו גם כמה שאריות ועדכונים מדברים שהיו בפרקים קודמים. נתחיל עם כמה ידיעות ועדכונים שקשורים לתוכנית עצמה שאני רוצה להודיע עליהם קצת. קודם כל אין לנו פרסומות לתוכנית למי שלא מכיר. כן, אין לנו פרסומות או משהו כזה, אין לנו איזה מקור מימון מסודר או משהו כזה, אבל יש, יש לפחות כמה דרכים שאפשר לעזור לנו. אחת הדרכים היא לפודקאסט כפודקאסט, וזה הפטריון שלנו. מי שרוצה, ויש לנו כבר לפחות שלושה תומכים מאוד נחמדים שתומכים בנו על בסיס חוצי, ניתן לגשת לפטריון, פטריון זה פטריון.com/rfimedia, כי זה רפי רשת פודקאסטים ישראלית, ולתרום. החל משני דולרים אה, לחודש, אה, אם זה לאפלוג או לים הנועס, איזה פודקאסט אחר ככה על אש נמוכה שיש לנו או לכל הרשת, אה, ולעזור על בשיש חודשי. השם שלכם יופיע ברשימות אה, כל פרק על אה, בשיש חודשי, או אני גם אזכיר את השם שלכם ותקבלו גם אה, לפני כולם את הפרק לא ארוך, אה, אה, ממש באותו לילה שאנחנו מקליטים אותו, אם אתם רוצים לתרום חמישה דולרים בחודש. שוב, לבחירתכם, אני מאוד אעריך את זה, זה מאוד יעזר לנו, אני אומר. כמו כל שבוע, עלות הפקה של התוכנית הזאת, יחד עם שאר הדברים שיש לי משביב, למשל האתר וכל הדברים האלה, מגיע בערך למשהו כמו 50 דולר לחודש. עלות מינימלית, לא כולל הזמן שאני משקיע וכל הדברים האלה. אז כל תרומה קטנה עוזרת. חוץ מזה, משהו קצת פחות פילנטרופי, אלא משהו שגם יכול לעזור לכם, וזה קשור יותר לשאר הדברים שאני יושב, זה נגיד האתר. אפלוג, APPLG.OL, אתם יכולים לראות שיש לי כמעין פרסומות באתר, זה לא באמת פרסומות, אין פרסומות, זה רק לינקים, אפיליאט, לדברים שאני משתמש בהם בשוטף, פשוט זה מין כמו לינקים שאתם נותנים ואתם יכולים גם לקבל תמורתם חודש מתנה ודברים כאלה, אז זה מה שאני מפרשם שם. אז זה למשל שירות VPN, פרייבט VPN, שאני משתמש בו על בסיס יומיומי כל הזמן, באמת. שילמתי מראש עליו לשלוש שנים וזה גם מה שאני מציע לכם. יש להם גם מבצע לבלייק פריידי, למשל לשלוש שנים על פריוויט וי.פי.אין אתם תשלמו 72 אה, אה, דולר, אני חושב, לא יודע כמה זה יוצא, 2 דולר לחודש, כן, 2 דולר, 72 דולר ל-36 חודשים, זה יוצא 2 דולר לחודש, לשירות וי.פי.אין מדהים, אה, עובד על המון המון מדינות, אני משתמש בו באופן קבוע לארה״ב. אחי וחברים שלי בארה״ב משתמשים בו כדי להתחבר לארץ, כאילו לא הם ישראלים. זה עובד מעולה על מהירות אחלה מהירות על כמה עשרות מגבייטים לשנייה, עובד חלק גם לסטרימינג, אבל גם סתם כדי לגלוש. לפעמים שאני במקום ציבורי, לא מזמן הייתי בגן הלאומי ברמת גן, ויש שם אינטרנט חופשי של רמת גן והכל יפה שהוא חופשי והוא חינמי, אני מתחבר ל-VPM כשאני מתחבר לכאלה דברים חינמיים לחלוטין, כי אני לא מתחבר למשהו חופשי לחלוטין בלי שאני מפחד שמשהו אחר יקרה שם אז אני מתחבר דרך VPN וככה בעוד כל מיני מקומות אז זה עובד זה מדהים זה נוח יש את זה לכל אייפד ואייפון ולמקים אפליקציות נייטיב באנדרואיד כל הטלוויזיות אנדרואיד שלי מחוברות יש להם את האפליקציה הזאת איך שזה נדלק זה מתחבר אוטומטית ל VPN ולארה״ב ואני גולש יש לי בעצם כל האנדרואיד טבעי שלי כולם אמריקאיות עם דיסטנט פלאס והולו וגוגל ו- 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 עובד ככה על נגיד 90% מהמקרים כי זה אנדרואיד ולפעמים זה פשוט נסגר אז אני צריך להיכנס ועוד פעם ללחוץ על on. אחלה דבר אז אם תיכנסו דרך הלינק שלי הלינק יהיה בשואונוטס ובאתר ב-appl.z.il יש שם בנר של פריבט uh, אני אקבל איזה משהו אני לא יודע איך זה עובד אני אקבל איזה חודש חינם שבוע חינם אין לי מושג איך זה עובד בדיוק האפילייט הזה זה לא איזה כסף זה סתם איזה אז ככה אתם יכולים לעזור לי. זהו, זה כל מה שאני להגיד, בואו, לא, 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 בקשה גדולה. זהו, די, מספיק עם כל הבקשישים האלה, בואו נתחיל בתוכנית. הידיעה הראשונה שלנו היא אה, שאריות. אה, כשדיברתי על התקלות החמורות שהיו בקטלינה לפני כמה אה, אה, שבועות, אה, אחת התקלות המרכזיות הייתה אה, שלמשל, אחרי העדכון למונטרי, לקטלינה, סליחה, למונטרי, למונטרי, המחשב קרש לגמרי. ממש בריק, אי אפשר היה להעלות אותו ודיברנו על זה, אפל פתרה את זה, זה הבעיה בברידז'ו אש, במערכת אה, הפעלה הקטנה של ה-EFI, של מה שבעצם אחראי על ה-T2, שאחראי על מה שבעצם מנהל את הכונן הקשיח, אפל פתרה את זה. אבל הרבה אנשים באותה תקופה גם התלוננו על זליגות זיכרון. על שפתאום תוכנה כמו פיירפוקס תופס להם 70 ג'יגה בייט ויש להם רק איזה 8 ג'יגה בייט אז אה, המפתחים של פיירפוקס, יחד עם עוד כל מיני חבר'ה, י- ישבו והם ניסווים למצוא מאיפה באה הבעיה הזאת, והם מצאו פחות או יותר. מתברר שהבעיה הזאת, האשמה אה, היא בפיצ'ר אקססביליטי אקססיבילי חד... חדש, נגישות חדש שקיים רק במונטריי, שקשור בכלל לפוינטר, לעכבר, למצביע של העכבר יותר נכון. Eh, שמאפשר לנו במונטרי לשנות אותו ולשנות את הצורה שלו. אם נסתכל פה, אתם יכולים ללכת ל-System Preferences, ל-Accessibility l- תחת ה-display, לשנות את הגודל של הפוינטר, את הצבעים שלו, את ה-outline שלו, את, ה- את הציור שלו, ואנשים ששינו אותו עם איך נראה, אפילו קצת, וטיפה שינו את הצבע, מתברר כשאתם משתמשים באפליקציות כמו Firefox, World, אולי לפעמים אפילו שפארי, אבל משום מה זה משויע בעיקר לאנשים עם Firefox, אז כל פעם שאתם משנים אתם יכולים לראות מי שמשתכל עכשיו על המסך וצופה בנו ביוטיוב, מי שלא פשוט יכול כמובן לנסות את זה בעצמו. אתם תראו את השמן עכבר משתנה מחץ לשמן של מקלדת של תו, כמו שאתם עורכים טקסט. אז כל שינוי כזה בעצם יוצר בעצם שינוי שהמחשב שה- זוכר ו... מוריד אותו מהזיכרון מעלה אותו לזיכרון אבל משום מה עם הפיצ'ר אקסיסביליטי זה היה איזה באג בתוכנה שבעצם לא מנקה את זה בזיכרון וזה הצטבר והצטבר והצטבר העמיס על הזיכרון זה מה שנקרא זליגה וגרם לזה שהיה עומס על הזיכרון וזה לא התרוקם. באג שאפל צריכה לתקן בעצמה אין שום דבר אחר שפארפוקס הוא מי שיכול לעשות הפתרון הוא פשוט. תאפשו את זה, אל תשתמשו בפיצ'ר אקססיבילי הזה, תבטלו את ה-V או תקטינו את הגודל של העכבר לגודל הרגיל, תעשו ריסטארט או רק לוגאאוט או משהו כזה, וזה ייפתר ולא יהיה תזליקת זיכרון. זה בר תיקון בקלות, אלא אם כן אתם ממש חייבים את הפיצ'ר הזה מבחינת פיזית או פיצ'ר שאתם ממש חייבים, ואז אין לכם ברירה. או שיצטרכו להתמודד עם זה, או מדי פעם תצטרכו לאפס את זה, או תחכו שאפל תוציא את תיקון. אבל אז שוב, לפחות ידיעה זה חצי מהדרך לפתרון כנראה. אז זה לגבי זה, זה היה שאריות, גם זה עברנו. בואו נעבור למדור הבא, חומרה מוצרים, יהיה קצר לפחות באותה מידה, אני מבטיח. לא הייתה לי ידיעה שקשורה לחומרה השבוע. אני ניסיתי לחפור, בטח היו שמועות, היה איזה שמועה על... דרון ופטנטים ואפל הוציאה, מצאו איזה שני פטנטים על, על מזל"צ אפל ממש חפרתי לא היה כלום. ברגע האחרון היום הייתה איזו ידיעה רלוונטית באמת לגבי חומרה עתידית של אפל וזה לא איזה שמועה זה משהו כנראה מאוד מוצק סבבה יש לי איזה משהו להוסיף בחומרה. מה זה אומר? היה דוחות רבעוניים לא משנה דוחות מול של קואלקום קואלקום יצרנית שבבים. מאוד גדולה ענקית בעולם והכל אחראית להמון מהשבבים של מכשירים לידים והכל ולפחות מבחינת הרלוונטיות של אפל היא מייצרת לאפל את כל המודמים. מודמים הכוונה היא כל מה שקשור לציפים הסלולריים של אפל בכל האייפונים. ב-2019 אחרי הרבה הרבה בלאגנים ותביעות הלוך חזור של אפל וקואלקום בגלל שאפל קנתה את כל עסקי המודמים של אינטל. שבתורה היא קנתה את כל עסקי המודמים של ברודקום לדעתי, אני לא זוכר עוד פעם, דנו בזה כבר, הספקתי לשכוח מה הייתה המשכנה מאז, של מי שהכי מתת פטנטים של פטנטים, זה בלגן של פטנטים שלהם, הם הגיעו למשכנה, סבבה, אפל תוכל להשתמש בפטנטים שהיא רכשה מאינטל, אבל רק עוד כמה שנים, תמורת זה שבינתיים היא תהיה חייבת לקנות מקוולקום את כל המודמים, את כל השימושים שלה והכול לכמה שנים קרובות. הדדליין לזה ובינתיים אפל חייבת להשתמש בקואלקום. הדדליין הזה מעולה לאפל, כי בינתיים היא עובדת על לשכלל את כל ליין המודמים משלה, את כל מה שהיא קנתה מאינטל, וכנראה ב-2023 היא תוכל, 2023-2024, היא תוכל להוציא מודם משלה, ציפ שלולרי משלה, 5G, 6G, לא יודע מה יהיה אז, וכל האייפונים יהיו עם צ'יפים משלה, אחרי שכבר כל השבבים והמאבדים והCPU משלה, והמצלמות משלה, לא יודע, כל הדברים, כל הליין יהיה שלה. זה מביא אותי לידיעה מהיום, שחלק ממה שה-Qualcom צריכה לדווח למשקיעים שלה, זה ה-TimeTables, לוח הזמנים שלה לשנים הקרובות. ובלוח הזמנים האלה היא אמרה שב-2023 הם צופים שרק 20% מהאייפונים יגיעו עם שבבים של-Qualcom בפנים, עם מודמים של-Qualcom בפנים. כשב-2022 עדיין כמעט כנראה כל האייפונים יגיעו עם-Qualcom, אבל 2023 כבר לא. אז כנראה שהאייפון האחרון שכולו יוא, יהיה עם כלקום, יהיה ב-2022, וב-2023 כבר יהיו אייפונים עם, אה, עם מודמים של אפל. זאת אומרת, אם 2022 יהיה אייפון 14, אז האייפון אה, 15 כבר יהיה עם מודמים של אפל. למה, רק, למה 20% עדיין יהיה עם כלקום? מכל מיני סיבות. כי אפל תמשיך לייצר נגיד את האייפון 14, או אייפון SE, אייפונים ישנים, אייפון מיני, לא יודע, כנראה איפשהו עדיין יהיה בליין, יהיה מוצרים עדיין קודמים. עם מודמים של קואלקום או מדינות משויימות שבהם הם לא יוכלו נגיד לשווק את המודמים שלהם אם זה בגלל הגבלת תדרים, הגבלת כל מיני הגבלות משויימות זה גם יכול להיות. אבל אפל כנראה תעשה את המעבר ב-2023 כנראה שיש לנו פה איזושהי עדות אלא אם כן יהיה מגבלה טכנית של ייצור וכל המשבר שבבים בעולם מה שיקרה ואפל תחליט לחתום על הארכת של החוזה שלהם קואלקום לעוד איזה שנה ואפל בדיווח למשקיעים, כל פעם תגיד, אוקיי, הצלחנו להשיג עוד שנה של חוזה עם אפל, ואז המניה שלהם תקפוץ כמובן. מה שיקרה, כרגע זה נראה שזה כבר די עובדה ברורה, ואחרי כל השמועות ששמענו, ממין סיכוי או כנראה שעכשיו זה כבר עובדה גמורה, שב-2023 יהיה אייפונים עם מודמים של אפל. בטלגרם שלנו, אל תשכחו שאם אתם צופים בנו או מאזינים לנו בשידור חי אתם יכולים להצטרף לטלגרם שלנו וכמובן בכל זמן אחר אפשר להצטרף לטלגרם לדיונים שלנו בקבוצה של אפלוג. דורון רושם לנו שהוא מהמר שכל האייפונים ימשיכו, להג... יהיו, יגיעו עם קואלקום והאייפדים יגיעו עם אה, אה, קואלקום. כאילו סליחה האייפונים יגיעו עם אפל ואייפדים יגיעו עם טלקום. אני לא יודע כמה התרגום מאיזה שפה קואלקום, שם הוא ציין ספציפית אייפונים, כנראה. אני לא יודע אם זה אפל מודיום ציפס, אם זה אייפון מודיום ציפס, אני לא יודע מה הטרמינולוגיה, למה הם התחייבו, אבל אם זה אפל, אז יכול להיות שיש שם עניין של אייפונים ואייפדים, חלוקה, אני כנראה שזה יותר קשור לספק הייצור, למפעלים, אני לא יודע מה יהיה השיקולים, אני לא חושב שזה משנה כל כך. זה יכול להיות שאפל תחליט שהמודיימים שלה יגיעו ביחד עם הסיסטמנו ציפ. ואז הם לא יוכלו להפריד את זה כשהם מפרידים בין אייפידים לאייפונים אלא אם כן זה תלוי בלוח זמנים. כי אייפידים הגיעו עם צ'יפ קודם בלי הסיסטמונות צ'יפ והאייפונים כן הגיעו עם סיסטמונות צ'יפ. אני לא יודע. תלוי שוב כרגיל מה השיפור שאפל תבח... תבחר אה, לספר. אוקיי. אז זאת הידיעת אה, חומרה שלנו להיום. נעבור לתוכנות ושירותים. בימים שכונים אלה של חושר בחדשות חומרה ודברים רציניים כאלה, אז הסרוויסים כמובן עולים עולים ונותנים לנו יותר דברים מעניינים. במיוחד לקראת החגים שאפל כבר שחררה את כל החומרה שלה ובעיקר מקדמת כל מיני דברים אחרים שאנשים ירצו להתמכר אליהם ולהשתמש בהם, לקנות תוכנות, אפליקציות, לראות סרטים חדשים ודברים כאלה. אז מה שיש לנו לגבי אה, שירותים זה אה, הרבה תכני אפל טיווי חדשים. לדוגמה וידיעות כמובן. אה, למשל, השרט החדש של תום הנקס עלה, פינץ'. ופינץ' שבר את השיא של השרט אה, כנראה הכי מוזרם בשירות האפל טיווי של אפל טיווי פלאס עד היום, בשנתיים שהוא קיים, ושבר את השיא הקודם שגם הוא היה של טים הנקס, לשרט גרייהאונד. שהיה בעצם השרט קולנוע הגדול הראשון שאפל רכשה. זה היה ממש בתחילת הקורונה, גרייהאונד היה אמור לייצר את קולנוע לכל דבר שהוא היה אחד מנפגעי הקורונה הראשונים שאפל רכשה במקום שיעלה בקולנוע אפל רכשה אותו לשידור בסטרימינג. וזה היה כאילו קטע מביך, שתום הנקס כאילו מאוד רצה שהוא יעלה לקולנוע ואז אפל רכשה אותו, קצת, אז לא היה ברור כל כך איך זה קורה שחברות סטרימינג רוכשות שרטי קולנוע, אבל מאז התרגלנו וגרייהאונד הפך לייצר מאוד מצליח הפך להיות שרץ מאוד מאוד מצליח, וזה יפה. עכשיו, יש אולי שרץ שיחליף אותו, השרץ הגדול הבא, שוואן שאונג, שירת הברבור, אפל השקיעה בפרימיירה מאוד נוצצת שלו עם ההר שלה עלי, וזהו, היה פס של פרימיירה, זה לא איזה ידיעה בולטת במיוחד. יש מיני סדרה מאוד מצופה, ממש פרויקט מאוד מאוד מגניב, שנקרא The Lasting Last It Told Me, מיני סדרה מבוסס על... ספר רב מכר, ניו יורק טיימס, בסט-שלר, עם פרמיס מאוד מעניין של הלו סאנשיינס, זה חברת ההפקות של רישוי אדרספון, שאייפל חתמה את החוזה ארוך טווח על כל מיני פרויקטים, ורישוי אדרספון כמובן אחראית גם כן להפקה של דה מורנינג שואו, אז יש הרבה הייט מאחורי זה. העניין הוא שאחת ה... כוכבת הראשית, שחקנית הראשית בסדרה, במיני סדרה זאת, הייתה אמור להיות זוליה רוברטס, אחת הכוכבות הגדולות בעולם ובהיסטוריית הקולנוע. היא נאלצה בשל אילוצים לא להיות חלק מהפרויקט, וג'ניפר גרנר, גם אחלה כוכבת, גם מאוד מצליחה, מאוד מפורשמת, אבל לא בשקאלה של זוליה רוברטס, תחליף אותה גם כמפיקה שותפה וגם כשחקנית ראשית. נראה מה, איך זה יצא, אבל בכל מקרה עדיין הייפ מאוד גבוה. אפל הוציאה גם מבט מאחורי הקלעים לדוקטור בריין, שדרה שהבנתי שהיא מאוד מצליחה, היא פתחה גם כן את האפל TV+ Plus בדרום קוריאה, מביקורות ככה פה ושם שקראתי עליה, מאוד מוצלחת, אני עוד לא יצא לי לצפות בדוקטור בריין, אני מקווה שמתישהו אני אתפנה לצפות בזה, זה נראה מאוד מסקרן. אז יש דוק... דוקטור בריין, דירקטורס ויזן, קראתי לזה כמובן בצורה לא, מאוד מאוד... לא מקורית, מבט למוח, מאחורי הדוקטור מוח. אז אפל נתנה גם מבט מאחורי הקלעים קצת לאיך עשו את הרובוט בפינץ', שגם נחמד כי זה די, מי שמתעניין קצת מאחורי הקלעים, הם עשו שילוב של אדם בתוך חליפת רובוט, מחטרוני וגם CGI שהלבישו עליו, כאילו זה גם רובוט מחתרוני, רובוט זז, וגם CGI, שילוב ביחד. כמו שפעם היו שובובות ועליהם CGI, אז פה גם... זה בן אדם בתוך בובה וגם הוא בובה היא מכנית, זאת אומרת יש בו גם אלמנט של תזוזה אנושית, גם תזוזה מכנית וגם CGI מלמעלה כמובן. ולבשוף בחלק הזה, נקודה ישראלית, אפל גם צריכה להוציא בקרוב מיני סדרה על WeWork, WeWork מיזם הנדלן משרדים שבעצם פתח את כל העולם הזה של משרדים משותפים, בעצם הפך את זה למין פצצה מטורפת ששחף את העולם. למי שלא יודע, זה יוזמה של יזם ישראלי בשם אדם ניומן. וזה כמו שזה עלה מאוד חזק, זה נפל, לא נפל ברמה של כישלון, זה לא נכשל, זה עדיין ניו יורקיה שמצליח בכל העולם. אדם ניומן עצמו נפל מסוג המקרים האלה של יזם מאוד גדול שהחברה עצמו, היא עצמה העיפה אותו, הדירקטוריון והכול העיפו אותו. אז יוצאת מיני סדרה, ג'ירד לטו, שחקן הוליוודי, כוכב הוליוודי, יגלם אותו, לאדם ניומן לא לצפות במיני סדרה. שוק, לא, לא בי, בלי יותר מדי פרטים, אז היה שם איזה מין רעיון מאוד קצר, ונומן מצידו אה, הגיב ואמר שהסדרה, ממה שהוא הבין, ממה שהוא קרא, ממה שהוא ראה, לא נאמנה למציאות בכלל. שוב, מה שהיינו מצפים ממישהו שעשו עליו סדרה לא מחמיאה, וכל הסיפור שלו לא מחמיא, מה הוא היה אומר. עוד כמה ידיעות שהתקבלו אחרי שהוצאתי את הכתבה המרוכזת הזאת על ידיעות אפל TV. פרגל רוק, שאני כל פעם שוכח איך קראו להם זה בעברית, הפרגלים, אני, אני לא זוכר קראו לזה בעברית, זה שודר נראה לי בערוץ 2 הנישיוני, כשהייתי קטן ומאוד מאוד מאוד אהבתי. אחרי שאפל העלתה, וזה אחד התכנים הבודדים אי פעם, שאפל העלתה תוכן לא שלה, תוכן קטלוגי, הפרגל רוק, זה אחד התוכן הקטלוגים היחידים שאפל העלתה לשירות שלה, יחד עם שנו, פינאץ', כל מיני התכנים של צ'רלי בראון ופינאץ'. הסרטים המיוחדים שלהם בחגים זה וזה הם התכנים היחידים שהם קטלוגים תכני ילדים. אז אחרי שהם הוציאו כמה ספיישלים בקורונה וכמה ספיישלים מוזיקליים הם מוצאים עכשיו באופן רשמי ריבוט לפרדזל רוק 13 פרקים זה נקרא פרדזל רוק Back to the Rock. חזרה לשלע וגם חזרה לרוק אנד רול כי זה מוזיקלי 13 פרקים חדשים יצאו ב-21 בינואר 2022. זה מרשים. סדרה חדשה של ג'ים הנסון בבובות של ג'ים הנסון ממש בלוק ב- הקלאסי הישן תראו את, ה- את ה- זה לא טריילר זה כאילו השרטון פתיחה ממש בסגנון העשן וזה נורא מוזר לראות את זה פתאום בווייסקרין כמו שצריך ממש נוסטלגיה מטורפת לאנשים בגיל שלי בערך שגדלו על זה בערוץ 2 הנשיוני בזמנו מגניב לגמרי זה כיף. וידיעה אחרונה מתחום ה... לא, זה כבר לא באפטיבי פלסט, סליחה, ועוד משהו בתוכנות ושירותים, לפני שנסיים. לקראת החגים אפל מקדמת עוד שני אה, תכנים שהגיעו לאפל ארקייד, אחרי שהם הפציצו כבר לא מעט לאחרונה, שני משחקים שיגיעו בקרוב. אחד מהם זה דיסני, מלי מניה, אני חושב שככה מבטאים את זה, מלי מניה, זה אה, שוק של... אה, איך להקרוא זה לא רמבל. זה לא בטל רויאל, זה לא בדיוק משחק מכות, אבל uh, בסדר, נקרא לזה איזה סוג של uh, רמבל כזה. זה uh, משחק uh, מכות uh, מאוד עדין לילדים עם כל הדמויות של דיסני ופיקסאר, uh, שבו כל הדמויות האהובות שלנו, מרלפה uh, אורס ועד באז, וגם וריאציה מוזרה של מיקי uh, מאוס, uh, נגיד מפנטזיה. אומרים לי פה שזה סופרשמש, זה לא בדיוק סופרשמש, כי זה מין אופן וולד כזה. אני חושב, זה לא, זה לא 2D, זה אופן וולד כזה, של כולם על כולם כזה, זה קצת אחרת. אבל, וזה בטח הרבה פחות אלים ממה שאני רואה פה, סופרשמש זה ממש כאילו אפילפסיה, אוקיי? אבל זה נחמד. וזה יוצא, וזה לגמרי, זה מאוד מאוד פרופיל גבוה. וזה דיסני וזה מאוד מאוד פרופיל גבוה, זה לא מעט, כמו שאין ב-NB2K איזה פרופיל גבוה בתחום הספורט, זה לא איזה משהו קטן וזה. ואם כבר פרופיל גבוה, ואם כבר דיסני, אז למה לא סטאר וורס? אם כבר לשים את כל הזיטונים על השולחן, אז גם סטאר וורס יוצאים ממשחק חדש, סטאר וורס קסטווייז, עם גם איזה פרמיס מוזר שאתה נוחת על אי, e, אי e שבו אתה יכול לטייל בכל העולם של סטאר וורס, אבל דרך איזשהו כמו של לא וירצ'ואל ואתה צריך בעצם למצוא ולהציל כל מיני פריטים מוזיאונים, ואתה מטייל בכל העולם, וזה בעצם מה שמיוחד במשחק הזה, שזה אונליין. זה אונליין עם חברים או עם אנשים אחרים בעולם, ואתה משתף פעולה או בשולו או בקו-אופ, ושוב, זה, זה אונליין תחת המגבלות של אפל, שזה בטוח, וזה אנונימי אם אתה רוצה, ו- וכל הדברים האלה. Uh, וזה גם לפחות מהסרטונים שראיתי זה נחמד וזה המון המון סוגים שונים של זאנרים ממיקרופייטר שזה כמו תעופה ועד uh, uh, RPG ועד כאילו אקשן ממש ממש נחמד וזה מגניב ושוב זה מצטרף להמון משחקים שהיו לאחרונה כמו NBA 2K22 מרקד אדישן שזה אחלה משחק למרות שזה משגע אותי שאין אין שדרנים אין כאילו מישהו שמקרן לך את המשחק שזה נורא משעמם. אורגן טרייל וסוניק רייסינג ופנטזיאנס זה משחק מאוד מפואר וטייני ווינגס פתאום הביאו אותו מהמצולות או לא יודע מה <laughs> וקורסי רוד הרבה הרבה דברים חדשים בארקייד ב- שזה. אחלה דבר אם אין לכם את האפל וואן שגם ככה אתם מקבלים את זה אז זה לגמרי יכול להיות משהו שאתם עושים לחודש שאתם בא לכם ככה לקרוע כמה משחקים לחודש ואתם בחופשה או במילואים או, או לא יודע מה ואז להפסיק כי זה סבבה כי מיציתם את המשחקים ואז עוד פעם לעשות מנוי אחלה דבר זה לגמרי כמו לעשות מנוי לכמה משחקים לכמה זמן לצאת לחזור אחלה זה באמת מנוי ששווה את הכסף לדעתי לפחות לתקופה מסוימת עד זה לארכד. והדבר האחרון בתוכנות ושירותים, שגם אה, לא הפתיע כי זה די צפוי, אבל אה, אותי הפתיע בכמה שהוא שלם, זה שאמזון פריים וידאו יצא עם אפליקציה למק. עכשיו, אז יצא עם אפליקציה למק, שמה שיפה שזה לא איזה אפליקציה של נגיד השיעור, שזה אפליקציית אייפד או אש או אייו אש, שזה רק ל m 1 או משהו כזה, אלא זה אפליקציה כללית שקיימת אה, לכל המקים, מביקסר ומעלה. וקיימת בחנות, אפשר להוריד אותה בחנות ל-Mac ויפה. The Vets פירטו עליה יותר ממה שמפרטים בחנות. ולמה התכוונתי שהיא full fitz? שיש בה כמה דברים נחמדים. למשל, אפשר להוריד תכנים לאופליין. אתם בוחרים להוריד תכנים לאופליין ואפשר לבחור גם את האיכות, איכות לסטרימינג אפשר לבחור וגם איכות לאופליין. זה יכול להגיע עד לרמה של 2.9 גיגאבייט לשעה. איכות, איזה איכות לא רעה בכלל, עדיין דחוס מן הסתם, איכות לא רעה. אתם יכולים גם לבחור מה להוריד, נגיד הורדה אוטומטית אצל הפרק הבא, ואם אורד, שיימתם לראות את זה, עם החלק אוטומטית, כל מיני פיצרים כמו באפליקציה, לאייפד או משהו כזה, שזה מאוד נחמד. שוב, זה לגמרי מגניב. יש איזה אבל נגיד משהו מוזר שהם גילו, שהאפליקציה עצמה... אי אפשר להגדיל אותה לפול סקרין אבל אם אתם צופים בתוכן מן הסתם הוידאו יהיה בפול סקרין אבל האפליקציה היא לא. לא יודע אם זאת אפליקציה שהיא ברצע של קטליסט או, או לא יודע מהי אבל בסדר אבל כנראה שהאפליקציה עצמה לא באמת צריכה להיות בפול סקרין, זה לא באמת מציק לאף אחד העיקר של וידאו בפול hm, הפיצ'רים הנוספים שהיא של מק תמונה בתוך תמונה שזה מגניב. אייר תומכת שזה מעולה וגם בפיצ'רים של אמזון אקס רי שאתם יכולים לראות כל מיני תוך כדי שידור אה, אה, כמו פופאפ וידאו כאלה מידע על, על מה שקורה על המסך ולעשות קסט לד, לדברים אחרים אומרת, תוך כדי שאתם צופים נגיד אני חושב באייפון או במקום אחר לראות את המידע על מה שאתם רואים על המסך זה נורא מגניב אה, אפשר אם אתם מנויים על אמזון פריים וידאו אז תוך כדי אתם תוכלו גם להתחיל אה, אה, Eh, בלי לשלם לאפל, כי אתם לא עוברים דרך אפל, אתם משתמשים במנועים שלכם באמזון כדי לרכוש ולהשקיע את התכנים, זה כי זה לא מזמן אפל הרשתה לעשות את זה לאמזון ולחברות אחרות גדולות, eh, כחלק מההקלה על התנאים באפסטור, אז אתם יכולים לעשות את זה כי אתם כבר מנויים באמזון, זה לא, זה לא in a purchase דרך אפל, אלא אתם עושים את זה בזכות זה שיש לכם כבר מנויות באמזון. אז אחלה אפליקציה בסך הכל, אני מאוד מקווה שגם שאר לעשות לנשות את המנוי לאמזון פריים וידאו, כמו שיש לנו את אבי מהטלגרם שאמר, גם ככה הוא עשה את אמזון פריים בגלל כל הנובמבר ובלק פייד וכאלה, מקבלים כבר את אמזון פריים וידאו, אז תנסו. הנה באפל הם ציינו כמה תכנים, אני יכול להגיד לכם על כמה שאני מכיר, מרווילס מיסס מייזל, זה כבר איזה שלוש עונות לצפות בהן. סדרה מדהימה, במיוחד העונה הראשונה, מקסימה, מדהימה. אולי אפילו, אני לא יודע בדיוק מתי העונה החדשה, אולי תספיקו לראות אותה. יש שם גם את ג'ק ריין, גם סדרה מאוד נחמדה, אקשן סטנדרטי, אבל יפה. The Boys, סדרה אלימה, וכמובן, אם אתם בגיל המתאים, והיא מעולה. מה היה שמה? זה בעיקר העיקריות, אבל יש גם עוד כמה מגניב לחלוטין. וגם... אני יודע מה, מגלה את אמריקה 2, אם אתם בקטע. זהו. טוב, עד כאן תוכנות ושירותים, יש לי עוד כמה ידיעות חדשות כלליות, הפרק הזה הופך להיות יותר ארוך ממה שציפיתי, אבל כמה חדשות כלליות, בונוס קטן, ונשיים. אני מזכיר שאם במקרה יש פה אנשים צופים בשידור החי, למרות שלא קידמתי את התוכנית הזאת לשידור החי יותר מדי, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות גם ביוטיוב, גם בפייסבוק וגם כמובן בטלגרם, ואם אני רואה את זה על אתם גם תראו את זה על המסך, אני אראה אתכם, אני אגיב בשידור החי. תודה רבה למי שאיתנו, ונמשיך למדור הבא, חדשות כלליות. בחדשות כלליות, החדשות שלא עוזבות אותנו. אני עכשיו אנסה לעשות את זה קצר. אז אפיק נגד אפל, היה משפט, אפיק טבעה, היא רוצה אה, לאפשר לה למכור את האפליקציות שלה ישירות לצרכנים בעצמה, שאפילו ייתנו לה חנות אפליקציות משלה, שיתנו לה למכור ישירות, שיתנו לה הכל משלה, הכל הכל הכל, בית המשפט העיף אה, אותה מכל המדרגות, מלבד שיעיף אחד. הוא כן אמר שאפל צריכה לאפשר לה... מפתחים בתוך האפליקציות שלהם, ב-AveStore והכל, לשים לינק שמאפשר למשתמשים ללכת לאתר של המפתח ולקנות דרכו in a purchase. אם בא לו לקנות, לא יודע מה, 100 מטבעות למשחק, שיוכל לקנות את זה באתר של המפתח. בא לו לקנות הרחבה למשחק, בא לו לקנות איזה שרת או אשכרה או משהו לצפות באפליקציה שלו, הוא יכול לשים לינק באפליקציה שיקנו את זה דרך המפתח עצמו ולא ב... אפליקציה עצמה ואז הוא צריך לשלם לאפל 30%. אחוז. זה כן, בית המשפט אמר לאפל שאפל חייבת לעשות. אפל התנגדה וערערה על השאיף הזה, הדבר היחידי שהפסידה בו. אה, היא ערערה על זה. אה, ביקשה דחייה, ביקשה הכל, אה, זה קודם כל היא ערערה, ואמרה גם אם לא, תגידו שלא, לפחות תנו לי, עד שהתביעה שה, אה, אה, הזאת כולה תסתיים לחלוטין, תאגרו לי. בית המשפט אמר לה לא, אני לא מקבל את זה, אתם חייבים בינתיים, חייבים עכשיו לת- לאפשר את הלינק הזה. אפל אמרה רגע, אבל הביט- המשפט עדיין מתנהל, אני עדיין מערערת על זה, אין החלטה צופת סופית. Uh, בית המשפט אמר לה לא, זה לא משנה, עדיין יש החלטת צו בית משפט, תאפשרו את זה בינתיים. לא משנה, אפילו אם המשפט ייגמר חמש שנים, אתם מושים את זה עכשיו. Uh, אפל ערערה שוב עכשיו, היה ממש את האירוע הזה, ועכשיו התקבלה. החלטת בית המשפט, לא. תשעי לדצמבר, זה הדדליין, תשעי לדצמבר אתם חייבים. הטיעונים של אפל היו, לא א' כל זה משובח מדי. ב', אם נאשה את זה, זה יהיה רק לארצות הברית. ויש לנו מפתחים בכל העולם, ואז זה ייצור מין בעייתיות בין כל האזורים, ואלה כן יכולים ולא יכולים. ג', זה מסוכן. ופתאום מפתח, או אתה יכול לתת לינק למקום זדוני, או השד יודע מה. כל מיני דברים. קיצור, השופטת עברה שאיף שאיף ואמרה לאפל שטויות, היה לכם מספיק זמן. לא הוכחתם שזה מסובך מדי טכנית. לא הוכחתם שזה מסוכן. זה שקוף מדי שאתם רק מנסים למשוך זמן. אם אתם רוצים כאילו שזה יהיה עד, יימשך עד סוף המשפט ואתם תראים טוב מאוד שזה יכול לקחת שנים. זה פחות או יותר אמרה להם זה לא, זה לא יתפוס. יש לכם עד ה-9 לדצמבר. נקודה. אפל כמובן ערערה על זה מיד עוד פעם יש להם עוד הזדמנות מבית המשפט הכי עליון בעולם לענייני הכי ערעורים אני לא מבין בזה זה the 9 district of יותר לא יודע. יש להם עוד איזושהי הזדמנות כלשהי לערער את זה ואז זה יכול להיות שזה יידחה באמת עד סוף המשפט עצמו שיגמר שופית עוד כמה שנים. אבל אם זה לא יקרה, והאמת שיש שיקוי סביר שזה לא יקרה ולא יהיה להם ברירה, ב לדצמבר, שזה התאריך דדליין השופי המוחלט בהחלט, אינה פרצס בדבר אחר, אנחנו עדיין יודעים איך זה ייראה בדיוק. הבאתי איזו דוגמה לנגיד פדל שעושים אינה פרצס בצורה יותר טובה, ויש כל מיני יתרונות אחרים שיכולים להיות, כמו פתאום נראה שאנחנו יכולים, המפתח ייקח רק 10% במקום ה-30% של אפל, נוכל לעשות כל מיני דברים כמו קופונים ולעשות פאוזה ל- ל- לסאבסקריפשן, יהיה הרבה הרבה יתרונות כנראה. אבל אנחנו נדע, עד עד ה- עצמי לדצמבר, זה פשוט בלאגן מטורף מה Uh, היא פשוט, כן, היא פשוט מגניב uh, מה שקורה שם. בינתיים אפל מקבלת בראש, ובצדק, לשם שינוי בקטע הזה, כי באמת בקטע הזה היא יוצאת לא משהו בכלל. בסדר. Uh, בלאגן טרי יחשית, uh, שקיבל תפנית, באותו יום הוא קיבל תפנית, מאוד מוזרה, זה שפורבס יצא ממין כתבת תחקיר כזאת, שאני אנסה להשביר את זה כמו שצריך. שבו הם טוענים שאפל קונה פרסומות בגוגל, נגיד בגוגל שרצ'אג' וכל מיני כאלה, שאנשים מחפשים נגיד אפליקציית היכרויות, ואז הם מחפשים אפליקציית היכרויות, מקבלים הודעה, פרסומת לטינדר, וכשמקלידים על הפרסומת לטינדר, זאת אפליקציה, זה קישור לאפליקציית טינדר באפסטור. וזה בעצם לרכיסות בתוך אפליקציה באפסטור לקנות את המנוי לטינדר באפסטור. הבעיה שמי שפרשם את זה זה אפל. אפל מפרשמת שמי שמחפש בגוגל את המילות מפתח אפליקציית היכרויות, אפל שילמה כדי שהוא יגיע בסופו של דבר לאפסטור ויקנה מנוי לטינדר. ואפל לוקחת מזה את ה-30% או 15% על מה שהוא שילם כי זה באפסטור. יצאו במין איזה טררם על זה שגוגל, שאפל הושעה את זה קודם כל בלי שהיא מסגירה שזאת היא שהושעה את זה, שהיא המפרשמת וגוגל יודעת מזה, אבל ושהיא לא משפרת את זה למפתחים נגיד של טינדר. זאת אומרת שהיא בעצם במקום שטינדר... יוכלו לפרשם בשקט שאנשים ייגשו ישירות לאתר של טינדר וישלמו ישירות להם את המנוי בלי לשלם לאפל או לכל אחד אחר את ה-15% או 30% אז היא גונבית להם מנויים ואז משלמים גם לאפל את העמלה. והיא גם מבזבזת להם את הכסף כי הם ב- מוציאים כסף על המכרז של מילות מפתח בגוגל. ואפל מוציאה מנה שאתם יכולה להוציא יותר כסף, והיא בעצם מעלה את העלות של המילות מפתח האלה במכרזים האלה, ככה עובד אה, עם מכרזים על מילות מפתח בחיפוש, ובעצם גונבת להם כסף ומעלה את המחירים של השוק. קיצור, עשו מזה בלאגן. אפל באותו יום הוציאה על זה תשובה. 9 5 make, פרשמו את התשובה, ואמרו, קודם כל, כל המודעות האלה, באופן ברור, בכל מקום, כתוב שהפרסומות האלה הן פורסמו על ידי האפסטור. אדס אר ביידי אפסטור, ואפסטור זה אפל, אף אחד לא מסתיר את זה, אפסטור שייך לאפל, זה אפל, פרשמה. לא המפרשם, לא אף אחד אחר, ביי אפסטור, אפסטור זה אנטיטי של אפל. והמפתחים מודעים לזה לגמרי. זה גם חלק מהשכם ה-Developer Egrimments של המפתחים עם אפל. לאפל מותר לפרשם את האפליקציה שלהם בכל מקום שהם רוצים. זה ככה קיים. אם אני לא טועה מאז ימי התחילת האפסטור מ2008 אולי קצת אחרי זה אפל שינתה את זה קציעת אולי מאז שיש קיים הייני פרצ'ס שזה היה ב2011 אני חושב 2012 לא זוכר מתי זה היה 2010 זה קיים והם יודעים מזה והם מודעים לזה תמיד זאת אומרת יש פה פורבס יצאו קצת יותר מדי ואפל גם אמרה. זה קיים כבר, אם אני לא טועה, זה קיים כבר איזה חמש שנים העניין הזה של התשלום על חיפושים, ויש לפחות 100, 100 אפליקציות שעושות את זה, והם מפרשמים בגוגל, ביוטיוב, בטיק טוק, בסנאפ צאט, בטוויטר, כל הדברים האלה. אז אף אחד לא מסתיר את זה, זה חוקי לגמרי, זה חלק מההסכם, הם אומרים שזה כבר קורה חמש שנים, וזה כבר ל אפליקציות בולטות. Uh, זה אולי נכון זה באמת מעלה את המחירים והמפתחים צריכים לקחת את זה בחשבון שהם איפה הם משלמים את הכסף על פרסומות. Uh, זה חוקי לגמרי זה קצת לא לא יודע אפשר לחשוב על השיקולים הענייניים של זה אבל פורבס קצת לקחו את זה קשה מדי אבל זה עוד איזה מין משהו כזה שצריכים לחשוב עליו שאפל מכניסה עצמה לצרות פה כי בוא נגיד אם זה יעלה פתאום באיזה טיעונים באיזה משפט עתידי על. אפל מרוויחה הרבה מהנה פרצ'ס יותר מדי והנה תראו היא אשכרה משקיעה כסף על פרשומות כדי שהיא תרוויח יותר כסף מזה. אז מן הסתם שיש פה משהו מסריח ואולי מרוויחים יותר מדי ו- וכן צריך לפתוח את זה לתחרות. אבל בסדר, אז זה לפחות לגבי זה. ולמשהו אחר לגמרי אפילו גם מאוד ישן. לפני הרבה מאוד שנים, אפל לא גדולה אבל גם היה קיים אז, דיווחנו על זה שעובדים, עובדי אפל סטור לשעבר, תבעו שהם נאלצו לעמוד ולחכות לבדיקת תיקים בזמן שהם שילמו משמרת, בודקים את התיקים שלהם בשום משמרת, זה תהליך חוקי, לגיטימי פחות או יותר, לפעמים עד 45 דקות אחרי משמרת, מבלי שהם קיבלו כסף על זה. הם העבירו כרטיס, עשו יציאה. חיכו שיבדקו להם את התיקים, ואם היה הרבה עומס והרבה עובדים והרבה בלאגן ולא היה מי אותם, לפעמים חצי שעה ו-45 דקות מבלי שהם קיבלו על זה כסף. זה הצטבר והצטבר, ב-2013 הגישו את התביעה הזאת, 2015 רק המדיניות הזאת הפסיקה, שהם הפסיקו אה, לעשות את הבדיקות האלה על חשבון הזמן האישי של העובדים, אבל התביעה הזאת המשיכה. Uh, בגדול, התביעה הזאת נדחתה ב-2015, ואז גם אפל הפסיקה את ה, uh, לעשות את זה, אבל ערערו uh, וערערו וערערו, עד שבית המשפט העליון של קליפורניה, כל העסק הזה קרה בקליפורניה, ב-2020, בית המשפט העליון קיבל את הערעור. כנראה שמ-2020 ועד היום הם דנו בכל ענייני ההסכמי פשרה, מה עושים עם זה, אם באמת זה ילך ל... שוב, זו תביעה אזרחית כזאת, אם זה באמת ילך לאיזשהו משפט אמיתי, לא, 30 מיליון דולר שיחולקו ל-12,000 עובדים, כשכל עובד יקבל כנראה לפי איזושהי חלוקה על פי חומרת העובד, תיק העובד או לא יודע מה, עד 1,200 דולר לכל עובד. פיצוי על הזמן שהוא כנראה בזבז בזמן הזה. אז זה הבשרה, 30 מיליון דולר שאפל הייתה צריכה לשלם ל-12,000 עובדים עד 1,200 דולר, אה, זה מה שזה היה. עכשיו, הסיפור אה, של זה מעניין, כי... אני רשמתי פה איזה פסקה קטנה על זה. כי זה נשמע כמו שיפור זניח של שכסוכי עבודה, שכסוך עבודה מצד אחד, משהו קטן כזה והכל, אבל זה גם, מצד שני זה כמו תאגיד, נשמע כמו תאגיד ענק שמזלזל בעובדים שלו, מצד שני. אבל האמת היא, איפשהו באמצע. כי יש פה חנויות... חנויות ריטל בקניון, אתם מכירים את זה, ויש פה את המעמד הפועל של החנויות, עם כמו מנהלי משמרת כאלה, שרק רוצים אה, לעשות טוב ביחס למנהלים שלהם, ולהראות שהם בסדר, ועושים רווחים, ו, ורק אה, שהעובדים יעברו מהר, שאף אחד לא יעשש אוברטיים יותר מדי, ואז יש גם את העובדים שרק רוצים להרוויח כמה שיותר, וללכת הביתה, ולא שלא ידפקו אותם. אה, ויש את הדרג המאוד מנהל של ה... מנהלי אזורים של החנויות והכל שרק מקבלים את הניירות הסופיים ואת הכל ואין את הדרג ביניים שיודע באמת מה קורה ביניהם. ומשהו פה הולך לאיבוד. כי אם הדרג המנהל המאוד בכיר, שוב, טים קוק למשל שקיבל על זה, ששמע על זה פעם ראשונה, העביר את זה הלאה ואמר זה באמת, זה אמיתי, זה קורה, כי זה לא הגיוני, כי ברגע שמישהו ברמת ה... אלה שאחראים על האפל סטור ואחראים על החוויה של אפל, על המותג אפל, על ה... על ה... על החוויה הזאת שנקראת אפל שומע על דבר כזה, שעובד צריך לחכות 40 דקות בלי לקבל על זה כסף, במיוחד שהוא גם ברמה צ'ינית יודע שאחרי זה זה עלול לעשות לו צרות מבחינת יח"צ, זה לא היה עובר באמת, זה סתם איזה מישהו לא חשב על זה עד הסוף. וזה מה שמפתיע פה, וזה מה שמציג פה, וזה לקח לזה כמעט שבע שנים, שמונה שנים להיפטר. וזה הדפקה פה. זה סתם התגלגל והתגלגל והתגלגל תשע שנים כי זה הגיע למצב של תביעה ואז ברגע שמגיע למצב של תביעה טוב אין מה לעשות צריך כבר ללכת עם זה עד הסוף. אם זה מגיע לאיפשהו בזמן מישהו היה את זה ואת תופס את זה אומרים רגע רבאק חכו רגע זה לא הגיוני שאנשים פה מחכים הרבה דקות בלי לשלם על זה. אני עבדתי אז בחנויות שלי דיגיטלט והכל אם זה היה למצב כזה אומרים לו לא רגע בואו לא, אני עכשיו מדבר עם המנכ״ל עם וברגע שזה דבר ענקי כמו אפל סטור, לא, אתה לא יכול לעצור את זה, מדברים עם המנכ״ל פתאום, לא, זה לא היה עובר. אז כן, פה זה נדפק, שכנראה איפשהו בדרג באמצע, זה, זה, זה לא היה מי לדבר. אז זה הסיפור הזה. וסיפור אחרון בחדשות כלליות, ממש קצר כי הוא לא יעניין הרבה אנשים, אבל זה עדיין מעניין כי זה קצת יותר מהדבר הממוצע. יש חבר דירקטוריון חדש באפל, הדירקטוריון הוא מין גוף כזה שהוא... לא באמת חלק מהחברה ממש, זה, החב, זה הגוף שמפקח על החברה, הוא לא זה שיקבע, אם אפל תוציא מוצר איקס או מוצר וואי, הוא לא בישיבות מוצרים והנהלה וכל הדברים האלה, אבל הוא כן זה נגיד שיכול להחליט אם מפטרים את טים קוק או לא מפטרים את טים קוק, אם החברה, אם החברה תחלק מניות או לא תחלק, כל מיני דברים כאלה שאנחנו רואים האחראים על ה... ניהול הגדול באמת של החברה, לא על היום יום, או על המוצרים, או על הדברים האלה. טים קוק הוא היושב ראש, הוא יושב ראש הדירקטוריון, חבר הדירקטוריון, אלגור, לא יודע אם הוא עדיין בדירקטוריון, היה שנים בדירקטוריון של אפל, וכל הדברים האלה. אז הם הוסיפו חבר דירקטוריון חדש, שהוא מנכ״ל ג'ונסון וג'ונסון. כן, חברת התרופות. ה- ה- חברת הבריאות, תרופות אה, אה, הכי גדולה בעולם, חברת הבריאות הכי גדולה בעולם, יש לו 130 אלף עובדים מסביב לעולם. אה, הוא איש אה, צבא לשעבר, אה, הוא מאוד מאוד מושקע בכל מה לבריאות, כל החברה שלו, וברגע שיש לך איש בריאות מחברת הבריאות הכי גדולה בעולם, יושב בדירקטוריון שלך, זה גם אומר משהו. אפל לא סתם, אפל מאוד משקיעה בחברת בריאות, וטים קוק אמר הרבה פעמים בעבר שמבחינתו, התחום שאפל, צריכה להיות מאוד חזקה פה, הוא רואה את אפל כחברת בריאות בעתיד, זו חברת מחשוב ובריאות, חברת תקשורת ובריאות, חברת לא יודע מה זה, ובריאות, כאילו, ממש, זה לא רק האפל וואט, זה לא רק כזה, זה גם חברת מחקר, היא משקיעה המון במחקר ובבריאות וניטור ונתונים ודאטה והכול. אז להביא בן אדם כזה, מתחום כזה, יושב בדירקטוריון שלך, שברגע שהם נגיד צריכים לבצע איזושהי החלק... החלטות לגבי איפה שמים את הכשף או העתיד של החברה, אז הוא בהחלט יכול לקחת את זה לכיוון מסוים, אז זה חשוב. אז כן, מנכ״ל זונשון אה, אה, וזונשון, לא אמרתי את, ה... את השם שלו כמובן, אלכס גורסקי, אה, יושב ראש ומנכ״ל זונשון וזונשון, מצטרף לאפל, לדירקטוריון. יאללה ג'ינגל ובונוס ונסיים. הבונוס שלנו הוא נורא ויזואלי, אז אין לי הרבה מה לדבר עליו בפודקאסט, עדיין ספר על האייקונים. מדובר בפרויקט קיקסטארטר מטורף ומדהים ומאוד מצליח. היוצר הוא מייקל פלרופ, וחבריו כמובן לא יוצר בודד אבל הוא המוביל, מדנמרק. הוא עובד על הפרויקט הזה מ-2008, אני חושב שזה בלוג פוסט מ-2018 שהוא הצהיר שזה מה שהוא לעשות. זה פרויקט על עיצוב אייקונים ל-iOS. זה עולם מטורף, זה נשמע כאילו קטן ומיותר, אבל זה עולם מטורף של עיצוב אייקונים ל-iOS. עיצוב אייקונים בכלל תמיד היה משהו מאוד מרשים ומגניב, החל מנגיד, מפ... בגדול פחות או יותר אפל המציאה את זה ב-84 עם, עם המק, עם הגוי ו... וכל הדברים האלה, המציאה במרכאות, כן? אבל כי אז עלה הצורך. אבל... וכמובן אז היא שמה גם את כל הקטע העיצובי, שזה גם מעוצב יפה. אבל זה עם האייפון, ועם הוויזואלי, ואנשים שנוגעים בפועל, באייקונים, זה נהיה כל כך חשוב, וזה פשוט תפס קפיצה, והשפר הזה נותן לזה כל כך הרבה כבוד, לחברות ולמפתחים, ששם הוא כל כך הרבה דגש על אייקונים מרהיבים, ואיכשהו הוא מציג את הקיקסטארק הזה, עם, עם אנימציות, והשרטון, תמיד, השרטון מציג, כאילו, הרבה אנשים נופלים בבריקה, במיקרופון, הוא מציג את זה מאוד יפה, זה פרויקט חייו ויש שם אפליקציות שבמיוחד אם אתם מאוד ותיקים בתחום, אתם תזהו את זה ואת ואת המעבר מאייקונים הפשוטים של פעם לרטינה, לאייקונים האמיתיים מדי האלה של ה-iOS 6, ואז פתאום המעבר ל-iOS 7, וה-flat design, והתלת מימד, וזה באמת ספר, מה שנקרא, קופי טייבל בוק אולטימטיבי. כן, הוא עולה, אם אני לא טועה, 69 דולר או 69 יורו, לא כולל משלוח, אבל כך עולים ספרי עיצוב, אם תסתכלו על הספרים של טאשן וכאלה, ככה עולים ספרים כאלה פחות או יותר, במיוחד שהם חדשים והם קיקסטארטר והם עיצובים. הפרויקט הזה, אני חושב שהוא ממומן כמה פעמים כבר, יש לו עוד 24 ימים, הוא רצה 11,400 דולר בערך כדי לממן, הוא כבר ב-118,000 דולר. זה לא דבר טוב כל כך כן זה אומר שייקח לכם הרבה זמן לקבל את זה כי זה למרות שזה דפוס כן זה לא אלקטרוניקה בדפוס זה לא כל כך נורא אם אתה או הרבה אובר. אה, אובר עגול שלך. אבל אה, עדיין זה מרשים מאוד 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 כן כמה יעלה הספר אה, 60 אה, יורו. אפשר גם ב 120 יורו כמובן לשני ספרים אה, 60 יורו לספר. וזה מרשים לא יודע כמו למשלוח לא שאני יכול לקנות להרשות לעצמי. אבל באמת, באמת, ספר מדהים. אם אתם בקטע של שפרי עיצוב, טכנולוגיה, אם אתם uh, UI designers, iOS, Web designers, דברים כאלה, יפה. זהו, זה כל מה שלי, נגיד על זה. אני פשוט מאוד מתרשם עם שעושים דברים שאני בחיים לא אוכל לעשות בעצמי. אין מה לעשות, זה מרשים. אוקיי. אה, כן, זה אין גלבין אנשים. עד כאן אפלוג, 82 ל-16 בנובמבר 2021. אני הייתי עומר ניניו שטרודל, עומר ניניו בטוויטר ובכל מקום אחר, תחפשו את השילוב עומר וניניו, לא תמצאו הרבה אנשים, יש איזה בחור חלל צער לצערנו, ויש איזה בחור צעיר, שמשחק כדורסל נראה לי, לא הרבה, ויש אותי. ואפלוג, גם כן, א' פ', ל' ו', ג' או אי פי פי אלו וזי. כמעט בכל מקום, www.applz.sh.il, זה אתר שלנו. אם אתם אה, רוצים אה, לכתוב על אפל, אה, לקשר לאפל, לא צריך לכתוב כתבות עומק, אלא למצוא ידיעות מעניינות, לכתוב עליהם כמה מילים, כמה פסקאות, לקשר, אה, בכיף, תצאו איתי קשר בפייסבוק או בטוויטר או ב-DM, איפה שאתם רוצים, בטלגרם כמובן, אני אשמח לעזרה. אה, וזהו, עד כאן, כל המקומות, טוויטר, פייסבוק, פודקאסט, בכל מקום שאתם רוצים, כמובן, תירשמו ותשפרו לחברים, זה מאוד עוזר, פה לאוזן, זה מאוד קשה לי לפרוץ הלאה, פה לאוזן, שפרו לאנשים שאוהבים פודקאסטים, הלאה, פודקאסט אפלוג, פודקאסט דעות ומחשבות על אפל. תודה רבה, לילה טוב למי שהיה איתנו בשידור חי, בוקר טוב, או נשייה טובה לכל מי שמאזין לפודקאסט, אני הייתי אומר ניניו.